0: Welcome Ngobrol di Podcast, this is your host, Angga Baskara Bintang tamu aku kali ini adalah seorang yang luar biasa Oke <laughs> setiap bintang tamu di Ngobrol di Podcast pasti luar biasa sih Dia adalah seorang penggiat HAM, hak asasi manusia Dan menjadi pengacara publik untuk Sebuah lembaga hukum yang nanti kita akan tahu lembaga hukum apa itu Yang paling penting, si so smart So please welcome our guest in this episode, ada Chandra Dewi
1: Halo, kenalkan baik pastinya karena uh, siang hari ini diundang oleh Baskara buat ngobrol di podcast mm -hmm. uh, Perkenalkan, nama saya Diputuh Chandra Dewi, biasa dipanggil Chandra uh -uh. Saat ini uh, ya bisa disebut sebagai pegiat HAM juga Saat ini sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bali Bagian dari ILBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum uh -uh. Indonesia uh -uh. Yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution Dan sebentar lagi berusia 50 tahun
0: Wow <laughs>
1: Yep Jadi uh, yang tertua di Indonesia uh -uh. Uh, Dan selain itu beberapa uh, kegiatan atau aktivitas saya di HAM yang lain adalah sebagai duta cerita uh -uh. Dari The Habibie Center, sebuah uh, think tank yang didirikan oleh Presiden Indonesia Kita yang baru saja wafat beberapa bulan lalu hmm. Lebih berfokus terhadap uh, proses demokratisasi seperti konsen uh, Pak Habibie sendiri Kemudian saya juga mendirikan uh, program beasiswa bernama Bumi Setara dengan tiga teman saya sejak tahun 2016. Okay. Bagaimana program beasiswa ini ditujukan khusus untuk anak-anak di Febel.
0: Wow. <laughs> wah, kocak ya. Luar keren banget nih. Belum disuruh uh, perkenalan udah. Kayaknya emang jiwa-jiwanya emang wah keren-keren. Tapi, Chandra, uh, itu kan Biografi kamu ya secara latar belakang Pertanyaan Yang paling bikin Aku penasaran adalah Kenapa akhirnya terjun Ke Pegiat HAM atau terjun menjadi Pegiat HAM karena kita tahu Bahwa nggak mudah untuk uh, Mengurus Si hak asasi ini Ivan gitu. semua orang tahu bahwa semua orang lahir dengan Hak yang sama dan setara Tapi semua belum mendapatkan ...hak yang sama dan setara juga? gitu.
1: Kenapa akhirnya bergiat di sini? Hmm. Kalau di flashback lagi, bahkan mungkin dari zaman kuliah ya.
0: Oke, okay. itu tahun berapa sih?
1: Kuliah, uh, aku 2009, angkatan 2009. Hmm. Jadi, ada banyak kegiatan-kegiatan atau hal-hal kecil yang leading kita... ...sampai ke hari ini. Hmm. Salah satunya adalah, aku bergiat di pers mahasiswa. Okay. Kalau di Udayana... Pers mahasiswa akademika
0: Itu 2009 Sejak bu, sejak, eh, sejak,
1: sejak, mahasiswa, ya, sejak mahasiswa Ketika masih kuliah aktif uh, Mulai kurang keaktifannya ketika kita sibuk skripsi kan.
0: hmm, wajar Dan lah
1: ya. yang membedakan mungkin dengan UKM-UKM lain Karena uh, pers mahasiswa sudah pasti progresif Dan kita punya banyak pembahasan dan isu-isu Termasuk isu aktual di Bali okay. Yang berkaitan dengan pelayanan publik misalnya Dan ujung-ujungnya ya Uh, hak asasi manusia itu sendiri jadi lebih banyak punya akses pengetahuan ke sana akan bisa dikatakan double degree mungkin selain hukum juga uh, sarjana pers akademika uh, kemudian uh, sosial lagi. politik
0: juga bisa ya uh,
1: sosial politik kalau di akademika atau gimana uh,
0: secara secara pers tapi maksudnya yang yang tidak tidak belajar secara ilmunya gitu saya pas di, di kampusnya gitu
1: Ya terpapar isu-isu sosial politik juga jadinya uh. Plus menulis pastinya dan Beberapa ilmu yang lain misalnya skill wawancara juga dapat dari sana kan mm. Fotografi pun juga dapat mm. Jadi paket lengkap lah paket komplit Kemudian ketika skripsi okay. uh, Aku mengangkat mengenai isu keterbukaan informasi publik mm -hmm. Dan Uh, isu ini ya bagian dari hak asasi manusia juga salah satu undang-undang uh, yang progresif pada pada masanya yang waktu itu banyak diadvokasi oleh aktivis-aktivis untuk ada nih undang-undang ini dan memang tulisnya sudah dipakai juga oleh banyak teman-teman uh, LSM atau NGO untuk mm -hmm. mendapatkan keterbukaan informasi pada beberapa uh, kasus atau beberapa uh, persoalan tertentu waktu itu uh, karena di Bali di Bali sebenarnya ada komisinya Di Renon Oke okay. Tapi aku penelitiannya langsung di Jakarta oh,
0: Itu tahun berapa sih? Tahun, ah, tahun 2013 2013 ya. Dan ke Jakarta?
1: Ya ke Jakarta sekitar 2 minggu kurang Karena uh. sampai hari ini setahuku masih di daerah Tanah, Tanah Abang di Jakarta Pusat uh -huh. Kantornya Komisi Informasi Publik
0: Komisi Informasi Publik Nah uh, dari pers mahasiswa tamat dari Udayana kemudian langsung menuju lembaga bantuan hukum Bali atau ada journey-nya dulu nih sebelum kamu berlabuh di LBH Bali hmm,
1: sebenarnya sudah uh, punya Keterikatan dengan LBH yaitu ikut karya latihan bantuan hukum A -a. Kalabahu A -a. Uh, Bulan November 2013 Kala itu adalah Kalabahu yang kedua mm -hmm. Diadakan di Bali dan asiknya barengan dengan beberapa uh, LBH kantor yang lain Jadi dari LBH kantor Surabaya, Yogyakarta diboyong datang ke Bali pesertanya mm -hmm. Jadi dapat teman banyak Tapi uh, saya nggak melanjutkan Setelah proses in-class dan out-class Karena di Kalabahu ada dua proses Dalam kelas dan di luar kelas okay. Saya nggak lanjut Saya uh, fokus ke persiapan uh, untuk skripsi, ujian mm -hmm. dan uh, wisuda Lalu begitu lulus, saya bekerja di salah satu uh, NGO juga namanya Inspirasia Foundation atau okay. di Bali menjalankan sebuah gedung yang namanya Anikalinden Center. Jadi Sekarang masih, masih di masih, uh, uh. daerah Kesiman di Anikalinden Center itu ada beberapa NGO lain yang juga merupakan partner dari uh, Inspirasia Foundation mm -hmm. untuk partner-partner yang di Bali ditempatkan di Anikalinden Center fokusnya lebih banyak ke hak juga sebenarnya yaitu uh, disabilitas hak mm -hmm. atas alat bantu. hak uh, untuk uh, pekerjaan lalu hak atas pendidikan dari teman-teman disabilitas
0: uh, yang seru sebelum ke LBH nih dari kegiatan kamu di NGO bisa ikut mengurus anak disabilitas tuh seru gak sih?
1: Um, seru karena Kalau dikaitkan tadi kan saya sudah sempat singgung tentang Bumi Tara, ya, bisa akhirnya tercetus ide untuk uh, yuk kita saya dengan tiga teman saya yang lain, yuk kita coba buat Siapa satu aja program. aja tuh, apa, disebut aja? Uh, ada tiga orang namanya uh. Ari, uh, lalu Ari ini juga memang dari S1 penelitiannya mengenai uh, disable, khususnya teman-teman Duli, -teman okay. hingga S2 pun penelitiannya masih tentang disable juga. Mm -hmm. tentang uh, arah juang teman-teman tuli di Bali. Mm -hmm. Lalu ada Siska. Kalau Siska mungkin secara akademis tidak ke, uh, tidak berpatokan atau tidak involved terhadap isu disable, tapi mm -hmm. memang uh, keahliannya sejak dulu di keuangan NGO. Jadi sistem keuangan NGO kan beda pelaporannya. Nah, uh, baik Siska maupun uh, Mbak Vivi satu lagi. Memang punya uh, skill di keuangan gitu. oh.
0: Pastinya kami
1: berempat Punya uh, perhatian lebih terhadap Isu-isu uh, dan hak uh, defable Khususnya anak defable
0: Yang momen yang paling Kamu ingat Dari si Bumi Setara ini ya Yang membuat benar-benar ah, Ini kayaknya nih Emang dibutuhkan nih untuk Beberapa tahun ke depan dan Memang Bumistara ini harus terus berlanjut Sustainable gitu Sifatnya
1: Momen Kenapa uh, Kalau aku aku ya enggak bisa tahu kalau kalau uh, iya, iya, iya. secara candra gitu. Uh, Bumi Stara harus ada dan terus berlanjut karena orang banyak yang ngomongin tentang hak atas akses pekerjaan terhadap di fable banyak hmm. banget ada hmm. banyak lembaga yang berbasis di Bali banyak kalau hmm. aku boleh sebut mungkin teman-teman nanti bisa search ada di Faling hmm. itu startup social entrepreneurship lalu ada di Network atau kalau yang basisnya di luar Bali ada kerjabilitas tapi uh, enggak banyak yang punya fokus terhadap anak-anak okay. pada uh, anak-anak disable itu ya jumlahnya juga banyak dan suatu saat mereka akan dewasa. Akan lebih baik kalau akses terhadap pendidikannya kita uh, pastikan dari sekarang lewat hmm. beasiswa karena memang anak-anak disable jauh lebih rentan daripada anak-anak. Anak-anak aja udah rentan nih. Anak-anak adalah kelompok Uh, rentan yang harus dilindungi di hmm. dalam uh, hak asasi manusia anak-anak dan difabel. Sekarang bayangkan kalau anak difabel, itu double kerentanannya dan memang uh, lebih banyak terpapar kemiskinan dibandingkan uh, kelompok rentan lainnya.
0: Dan ini sama Bimsetara bakal di-cover dari awal, dari awal benar-benar sekolah sampai mendapatkan pekerjaan atau cuma di lingkup Pendidikan aja nih. Karena kan kita bicara kalau kita bicara uh, di Fable, di be beberapa tahun kebelakang udah banyak perusahaan-perusahaan yang yang mulai memperkerjakan teman-teman di Feble. Ada gerai-gerai makanan juga yang yang, yang memperkerjakan teman-teman di Fable juga gitu, sehingga uh, merata lah untuk hak mendapatkan pekerjaan. Nah, dari Bumi setara ini kira-kira akan menggaransi. Pendidikan sampai mendapatkan pekerjaan atau cuma pendidikan aja yang memang yang memang berjenjang 12 tahun SD sampai SMA.
1: Jadi gini Bu Mista, ini baru dari mak. Mei-mei, sorry. 11 Mei 2016. Oleh uh, okay. persiapannya dari akhir 2015. Uh, Jadi sebagai sebuah inisiatif sosial masih muda banget. Uh -huh. Bahkan kami belum memutuskan untuk menjadi badan hukum apa nih bentuknya. Apakah yayasan atau perkumpulan. Itu uh -huh. masih kami pikirkan hingga hari ini. Dan fokusnya memang masih di anak-anak sih. Nanti kalaupun uh, ada yang misalnya dia... berbakat, punya potensi lebih, itulah kegunaan networking. Kita kan punya networking dengan berbagai lembaga lain yang punya uh, konsen serupa di uh, isu defable atau disabilitas, mungkin bisa disambungkan ke sana. Tapi untuk saat ini, grand design-nya pun memang lebih ke anak-anak. Anak-anak dengan disabilitas.
0: Berarti untuk pendidikannya lebih ke arah mana nih? Uh, dari TK Sudah dibantu SD, SMP, SMA Atau cuma di beberapa jenjang aja
1: TK dan SD
0: TK dan SD Jadi saat 3-3 tahun terakhir Ini fokusnya masih TK dan SD iya. uh,
1: Penerima beasiswa bumi setara Yang paling uh, lama Paling tua gitu katakanlah, uh, Saat ini duduk di kelas 5 SD 5 SD SDLB. Uh -huh. Ada juga yang di SD negeri biasa Karena mm -hmm. kalau Uh, adik daksa kan boleh tuh, nggak mm -hmm. mesti datang ke SLB mm -hmm. Jadi ya uh, macam-macam sih uh, jenis uh, defable-nya Ada yang tuli, ada yang daksa Kita tidak hanya satu jenis disable Karena ya keberagaman itu juga penting
0: Benar, benar, benar. Terus uh, kriteria yang Bumi Setara terapkan untuk memberikan beasiswa Karena kan nggak bisa cover semua dong ya Ya maksudnya kan Anak difabel nggak cuma ada satu dua orang aja di Bali dan di Indonesia gitu. Kriteria yang kalian gunakan atau kalian usung untuk memberikan beasiswa ini apa sih?
1: Kami yang pasti berasal dari keluarga prasejahtera mm -hmm. karena nantinya akan disurvei oleh tim Bumi S Kemudian
0: oh, langsung turun nih survei. Iya. Oke. Okay. Uh, menarik ya. Uh
1: -huh. uh, lalu kami akan lebih menghargai bila anak itu sudah sekolah. Mm -hmm. Maksudnya dia sudah uh, masuk kelas 1 Atau dari kelas 1 naik ke kelas 2 Karena itu menunjukkan bahwa orang tuanya Sebenarnya punya komitmen Hanya saja ada uh, ketidakmampuan Atau ada halangan di uh, permasalahannya Jadi permasalahan ekonomi Tapi orang tuanya sudah punya komitmen
0: Bukan Kali, dari nol berarti Bukan
1: dari nol Karena kalau nantinya bumi setara Kenapa-kenapa uh -uh. masih benar-benar Bumi masih kecil sebenarnya, okay, walaupun, okay. uh, walaupun uh -uh. sekolah harusnya 12 Kami hmm. masih sangat-sangat kecil, karena tidak ada yang bekerja full time di sana uh, Orang tua ini tetap akan fighting buat anaknya Itu yang paling penting, dan kami tetap melibatkan orang tua
0: Jadi Bumi bukan sebagai motor penggeraknya, tapi cuma jadi bala bantuan aja ya Motor penggeraknya tetap si orang tua yang memang harus fight untuk anaknya nih
1: Uh, setidaknya orang tuanya harus punya pemahaman yang sama dengan kami Bahwa hmm. pendidikan itu penting Jangan sampai pada beberapa program beasiswa Orang tua lebih uh, untuk melepaskan tanggung jawabnya Jangan sampai kalau orang tua dari adik-adik bumi Ada yang berpikiran seperti itu hmm. Makanya kami menganggap mereka adalah partner kami okay. Untuk berkolaborasi
0: okay. Sampai sekarang, sampai detik ini nih menutup tahun 2020, kira-kira Bumi Stara pernah ini enggak sih masih mendapatkan case yang ah ngapain saya harus sekolah anak saya baik saya ajak kerja aja gitu.
1: Kalau yang sudah sampai jadi adik Bumi Stara sih enggak ya karena ah. itu kan syarat di awal jadi sudah clear semuanya. Tapi kalau kasus-kasus uh, yang lain, misalnya obrolan-obrolan dengan teman-teman yang juga bergiat di sosial, hmm. yang uh, mungkin memberikan ya. bantuan beasiswa, hmm. memang ada satu atau dua orang tua yang seperti itu.
0: 2019 masih ada yang kayak gitu?
1: 2011, 2018, <laughs> masih ada yang pola pikirnya? Lebih ke charity mm -hmm. Makanya kalau Bumi Istara sebenarnya pemahamannya Ini bukan charity Kalau charity kan sekedar memberikan atau waktu Kalau kita masih anak-anak kita datang ke uh, Panti Asuhan ulang tahun Hore-hore memberikan
0: dan Yang diberikan
1: juga terbiasa untuk tangannya di bawah mm -hmm. Tapi kalau ini tidak ya? Kita memberdayakan Pendidikan itu adalah toolsnya Untuk suatu saat nanti dia bisa berdaya mm -hmm. Membantu dirinya, mm -hmm. membantu keluarganya mm -hmm. Dan bukan tidak mungkin menolong orang lain
0: benar oke oh, okay. yang mau yang membuat pola pikir tersebut masih ada nih sampai sekarang sampai era modern padahal udah banyak banget ada bala bantuan dari berbagai lembaga baik yang pemerintah maupun non pemerintah itu apa sih sebenarnya
1: ada banyak faktor sih
0: mm -hmm. selain Ini. kemiskinan nih kalau kita bicara karena faktor kemiskinan itu udah lumrah banget ya udah wajar banget nih selain kemiskinan
1: budaya itu tadi, karena yang membuat situasinya demikian bukan hanya si penerimanya tapi yang memberikan mm -hmm. sudah sekian lama orang-orang e, yang memberikan lebih nyaman dengan memberikan Begitu saja lewat uh, charity tanpa mau memberdayakan, tanpa mau melihat uh, apakah akan ada perubahan mm -hmm. Jadi kan sebenarnya ada teori perubahan tuh Kalau kita memberdayakan orang dalam jangka waktu sekian, perubahannya akan sampai mana okay. Sampai dia bisa berdaya juga dan jadi orang yang bisa memberdayakan orang lain lingkarannya Nggak akan terputus Tapi ya ada sebagian orang yang lebih ke ego aja untuk terlihat memberi Dan itu banyak Karena banyaknya hal itu terjadi dan sudah bertahun-tahun Itu membentuk mental, bukan hanya mentalitas yang diberi sebenarnya Yang bermasalah juga mentalitas yang memberi Atau yang mengaku uh, memberdayakan sebagai filantropis uh, uh, uh. Di situ tuh masalahnya, sama-sama Jadi saling membentuk satu sama lain
0: uh, Oke, okay. kultur ya Iya yeah. Kulturnya yang satu dia ngasih, dia memberi tapi nggak mau tahu kemana jalan founding rise-nya si uang ini yang satu tinggal nerima ya udah terima aja gitu tanpa iya. harus tahu uang ini sebenarnya digunakan untuk apa sih?
1: Tahu pun juga nggak cukup
0: uh. karena
1: harus ada rencana perencanaan uh -uh. Uh, dari program ini akan menghasilkan apa yang pastinya membuat orang itu tidak terus bergantung itu poinnya karena kalaupun uh, transparan adanya transparansi tapi hanya sekedar untuk membeli barang-barang konsumsi hmm. bagi uh, penerima bantuan ya tahun depan juga dia tetap mengharapkan bantuan lagi dong dari pihak tersebut ataupun dari pihak yang lain.
0: Gitu. Jadinya terus berbangku tangan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Wah, yang namanya berharap emang gak bagus-bagus terus ya. <laughs> <laughs> jangan ber berharap yang berlebihan sih. Apalagi menggantungkan harapan di orang lain itu bahaya. Oke, okay, uh, shout out to Kemarin kita baru aja merayakan hari HAM ya? Iya yep. ah, Tanggal 10, 10 Desember 2019 Balik ke personal kamu sebagai pengacara publik dan juga penggiat HAM Setelah apa yang kamu lalui bersama Bumi Setara sampai sekarang HAM di Indonesia secara general dari Kecamata Chandra Dewi di tahun ini deh Bagaimana?
1: HAM secara general jeneral dulu ini, baru
0: khusus gitu
1: di tahun ini di tahun yang sebelum-sebelumnya bahkan mungkin 2018 2017 sudah kelihatan sih HAM hanya sebagai alat kalau cover yang doang lihat, ya sebagai alat dari sekelompok orang Okno politisi makhluk uh -huh. memiliki oh, politisi, politisi. untuk <laughs> gen power mereka, elektabilitasnya mereka. Perhatiin deh kalau misalnya musim uh, kampanye banyak orang yang mendadak jadi uh, pembela ham. Pahlawan. Ya pahlawan jadi pembela ham, jadi orang yang dia mau uh, mengorbankan apapun agar uh, ham bisa tegak di negeri ini. Mm -hmm. Padahal ya yang harusnya ditegakkan itu hukum. Kalau ham bukan bukan masalah tegak lagi, tapi ham itu memang sudah melekat pada diri kita, tinggal bagaimana pemerintah, negara, lalu lewat uh, aparat uh, menghormatinya, uh, menghargai, memenuhi, dan melindungi HAM tersebut kepada masyarakat, mm -hmm. kepada manusia, kepada mm -hmm. kelompok sipil. Tapi ternyata nggak semudah itu, karena ya semakin kelihatan tendensinya ke sini, Uh, HAM hanya jadi ornamen, jadi uh, kata-kata penghias Yang kemarin, kalau mungkin HAM ini manusia ya dalam pergaulan <laughs> uh, Mungkin awalnya dia dideketin nih karena ada maunya yeah, 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 deket, bener, bener. Itu udah uh, tercapai, udah kesampaian, udah dapat kekuasaan Ya, dia dimusuhin, dia dibuli, dia dijauhin Nggak kenal siapa lu
0: Ibarat pribahasa habis manis sepah dibuang ya, uh -uh.
1: Begitupun di pidato uh, presiden kita
0: Percinta okay. uh -uh.
1: Beberapa waktu yang lalu Nggak ada kata-kata HAM Beda ini, banget
0: Ini parah sih Nggak ada uh -huh.
1: kata-kata yang menyinggung HAM pun Nggak hmm. ada uh, Beda banget uh, dengan Beberapa tahun yang lalu Sebelum Dia naik jadi presiden pertama kalinya Beliau sebelum naik Ya dia Selalu bilang bahwa Salah satu uh, Komitmennya Adalah pada penghormatan HAM mm -hmm. Bagaimana uh, penyelesaian Kasus-kasus HAM Masa lalu, mm -hmm. bagaimana untuk uh, Menegakkan hukum Atas pelanggaran-pelanggaran HAM Yang terjadi
0: mm -hmm.
1: Tapi nggak ada, di Nawacita pun Sebenarnya ketika sudah uh, Naik sudah mendapatkan kekuasaan sebagai presiden sempat masuk, tapi kemudian kalaupun kita uh, cek lagi nggak ada yang benar-benar dijalankan. Kalaupun dijalankan yang masih korelasinya dengan ham. Oke okay, misalnya orang bilang uh, pemerintahan kita kali ini punya punya concern yang baik terhadap isu disabilitas.
0: Oke. Okay, uh -uh.
1: Uh, di Februari ada hmm. Mbak Angki yang jadi staf khususnya juga uh, seorang uh, tunarungu dia lebih yeah. memilih disebut tunarungu uh, lalu ya memang benar tapi itu ham yang konteksnya uh, memang soft memang uh, bagus untuk ditampilkan
0: dan bahkan sudah sewajarnya gitu dan
1: memang sudah sewajarnya begitu karena memang
0: sama-sama dapat hak Ketenaga ke kerjaan yang tadi kamu bilang ya?
1: Iya, dan dari dulu pun sebenarnya sudah uh, tercantum di dalam uh, peraturan menteri. Uh -uh. Mas saja nggak banyak yang aware berkat perjuangan teman-teman NGO yang konsen di uh, isu di uh -uh. baru mulai tuh diangkat lagi. Dan perusahaan-perusahaan pun banyak yang aware sama isu ini karena kalau kita mau realistis hal itu bagus untuk mengangkat citranya.
0: Iya iya benar. Pemerintah
1: juga. Kenapa ON bagus untuk mengangkat citranya Tapi belum sampai ke akar rumput Semua hal terkait uh, penegakan uh, hukum Lalu bagaimana HAM benar-benar uh, dihormati, mm, mm, mm. dilindungi mm, mm. Itu belum sampai ke akar rumput sih
0: Jadi masih sekedar brand image aja ya? Iya, ya, masih sampiran Citra lah ya Citra <laughs> Citra, palsu Nah terus yang membuat kasus-kasus ham ini menjadi sebuah polemik yang sulit banget diselesaikan dan bisa dibilang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah lagu lama gitu dalam menanggulangi uh, permasalahan ham itu gimana
1: kompleks ya uh -uh. apalagi kalau kaitannya dengan yang masa lalu masa lalu
0: wah wow, itu jangan ditanya itu parah banget sih
1: yang paling menyakitkan adalah Orang-orang tersebut masuk nih ke lingkar kekuasaan saat ini, semua dapat bagian uh -uh. dengan dengan tugasnya masing-masing. Mm -hmm. uh, kita mendapati kenyataan bahwa kasusnya tidak diselesaikan saja sudah sangat menyakitkan mm -hmm. kita, uh, terutama kelompok masyarakat sipil ya, LSM itu harus diakui pada masa uh, Presiden Joko Widodo naik yang pertama kalinya sangat banyak membantu
0: Oke. Okay.
1: Karena alasannya adalah dibanding lawannya Tapi apa yang terjadi ketika dia naik untuk kedua kalinya?
0: Nah, lawannya iya.
1: kemudian menjadi menterinya
0: Iya, pertahanan Kocak pertahanan sih Ini benar-benar uh, mungkin membuat Kalau dibilang sakit hati, pasti ada sakit hati Karena uh, rival si Presiden kita itu juga dalang dan aktor dari beberapa kasus ham di Indonesia.
1: Jadi sebenarnya nggak ada si A lawan si B atau dalam hal ini Joko Widodo melawan Prabowo nggak ada. Ha. Mereka sama. Yang ada adalah kita masyarakat sipil bersatu bersolidaritas untuk yang merebut hak hak kita. Jadi selama ini ya banyak banget teman-teman yang jadi bucin istilahnya budak cinta kalau bucinya ada yang bilang bucin dalam relasi personal ini lebih parah lagi bucin politik setahun lebih karena pemilihan umum bayangkan
0: jatuhnya udah kayak mabok agama ya, ya itu juga mabuk alkohol mabuk cinta terus naik level lagi mabuk agama nih mabuk politik bahaya sih <laughs> itu udah udah kayak bisa bikin perpecahan bangsa ya yep. hebat banget ini bisa dikatakan uh, pembohongan publik nggak sih yang udah dilakukan
1: Sebenarnya bukan pembohongan publik sih Hanya saja orang-orang tidak aware bahwa politik itu begitu uh -uh. Politik begitu, istana pun uh, dengan Ada salah satu uh, menteri kita, gak usah disebut namanya Yang statement di beberapa media Itu membuat saya semakin yakin bahwa profesor pun oh, aku, uh, aku,
0: aku, aku, tahu, aku tahu Masuk ke
1: lingkar istana <laughs> bisa mendadak jadi bego
0: iya, iya, iya. ini
1: Apalagi hanya mantan Uh, Hakim MK. Uh,
0: uh, ini harus diperjelas ya. Jadi kata yang Mahmud MD hmm? <laughs> uh, tahun 2013, beliau pernah mengatakan bahwa Malaikat pun ketika masuk ke lingkaran pemerintahan itu bisa jadi iblis men dan terbukti 6, ta 6 tahun kemudian inilah buktinya ya.
1: Mungkin dia ingin membuktikan sendiri. Eh,
0: iya, iya, iya benar-benar. Beliau mau membuktikan sendiri bahwa ya dia jadi jadi setan sekarang. <laughs>
1: tapi menurut aku yang seharusnya paling marah atas hal ini Nadim, Mas Nadim sebagai menteri pendidikan harusnya Karena? marah sama istana. Loh, orang pintar bisa mendadak bego? Oh iya. Ngapain dia kerja, keluar buat akar rumput, memperbaiki pendidikan Indonesia tapi istana bisa membegokan seseorang, bisa menjadikan orang mendadak bego. Itu masalah pendidikan kan? Iya,
0: benar-benar benar. benar, benar. Iya, baru kepikiran juga ya. Se Pendidikan istana itu ternyata, bisa ternyata. bisa menurunkan membuat seorang uh, Nadim yang udah bikin ya udah founder dan bikin up banyak kemajuan di Indonesia jadi wah turun dong ini ya uh, kualitasnya downgrade dong
1: yang mana uh,
0: dari Nadim masuk istana
1: enggak sih kalau aku lihat kita lihat dulu ya kalau uh, kualitasnya Nadiem karena ada beberapa gebrakan mm -hmm. tapi uh, yang pernyataan yang paling-paling paling nggak paling, paling bisa diterima adalah pernyataan dari uh, Pak Mahfud sendiri
0: yeah,
1: kalau menurutku sih seorang Nadiem mestinya cek tuh istana kenapa bisa orang pinter jadi mendadak bego itu kan <laughs> bagian dari pekerjaannya sebagai Menteri Pendidikan yeah, uh. tapi kalau untuk kerja-kerja uh, Nadiem kita mesti kasih waktu karena Pendidikan itu adalah salah satu uh, isu yang untuk lihat perubahannya lama banget. Mm -hmm. Untuk menerbangkan orang ke bulan sama revolusi demokratisasi pendidikan aja lebih lama di pendidikan. Karena pendidikan kaitannya sama banyak stakeholder sebenarnya, bukan hanya sama Kementerian Pendidikan itu sendiri sih.
0: Nah, karena kamu juga uh, fokus di pendidikan, kita singgung sedikit ya, Bu Mista lagi. Anies dan juga uh, Nadim, kira-kira prediksi aja, who's better, siapa yang akan lebih baik era Anies sebagai Menteri Pendidikan, uh, terus Muhyidir atau Nadim?
1: Dibandingin tiga orang ini, maksudnya Anies kemarin, uh -huh. Muhajir Effendi,
0: ya, Muhyidir Effendi atau uh, Nadim, kira-kira prediksi? Nadiem, apakah akan bernasib sama seperti dua pendahulunya, atau sukses menjalankan programnya selama lima tahun ke depan?
1: Kalau aku meyakini pendidikan, isu pendidikan itu nggak bukan one man show -sure sebenarnya, uh -uh. tapi dia bis, uh, orang yang uh, duduk di tampuk uh, kekuasaan dalam hal ini menterinya punya punya peranan untuk uh, mendengarkan. Nah. sekarang kita mesti cek dulu apakah si Nadim mau mendengarkan sejauh ini ya banyak mengumpulkan entah karena masih baru atau tidak jadi aku punya harapan yang besar terhadap Nadim tapi nggak mau berharap berharap yang tinggi banget tapi kalau dia bisa mempertahankan attitude-nya untuk uh -huh. mendengarkan jadi uh, dari berbagai stakeholder yang sudah puluhan tahun di uh, Malang melintang di isu pendidikan sepertinya akan bagus kedepannya
0: Oh, Oke. Okay. Harapan
1: yang besar Tapi kalaupun sudah bagus Harapanku lagi adalah Menteri-menteri uh, yang selanjutnya Yang selama ini biasanya ganti menteri Ganti peraturan mm -hmm. tidak begitu Yang jadi permasalahan di kekuasaan kan Kalau ganti menteri Ganti peraturan karena ego Ingin menunjukkan uh, siapa yang lebih baik Dan ganti kurikulum ya, Ganti Pasti. kurikulum terutama untuk anak-anak Jadi setiap 5 tahun Bahkan kalau menterinya lebih Cepat digantikan ya lebih cepat anak itu menjadi kelinci percobaan Benar-benar Jadi ada yang salah sama sistem pendidikan kita dari dulu uh, uh, uh. Jadi harapanku kalaupun ternyata Nadiem bisa membenahi dengan rencana-rencananya Merdeka Belajar ini mm -hmm. Kedepannya enggak di obrak-abrik lagi dengan menteri penerusnya Melainkan semakin ditingkatkan
0: Oke, okay. balik ke HAM lagi LBH sendiri sifatnya eh pasti independen nah kasus yang paling parah yang pernah ditangani oleh LBH Bali apa sejauh ini yang 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 menurut kamu ah ini anjing nih yang benar-benar lah -benar, bikin gregetan dan kesel sendiri gitu
1: jadi uh, aku sedikit kasih pengantar tentang LBH dulu
0: boleh-boleh boleh.
1: boleh, boleh. Uh, LBH Bali bagian dari LBHI LBHI punya 16 LBH kantor mm -hmm. dari Aceh hingga Papua dan uh, fokus bantuan hukum kami dikenal sebagai bantuan hukum struktural okay. nah, membedakan dengan bantuan hukum konvensional atau bantuan hukum biasa mm -hmm. bantuan hukum struktural ini punya tiga pilar yang pertama ya bantuan hukum, access to justice. Hmm. Lalu yang kedua, legal empowerment. Itulah kenapa uh, menurutku setiap mengabdi bantuan hukum di uh, LBH kantor LBH is secara enggak langsung ya jadi jadi fasilitator, jadi pendidik juga, jadi pengajar juga, satu paket lengkap bahkan jadi peneliti juga. Kemudian wow. yang ketiga <laughs> Uh, demokrasian assessment atau penilaian demokrasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara hmm. jadi itu tiga pilarnya dan kasus-kasus uh, yang ditangani oleh tiap LBH kantor sudah pasti adalah kasus yang punya dimensi struktural bukan hanya sekedar kasus si A dan si B ingin bercerai, lalu datang ke LBH minta bantuan hukum. Itu enggak, itu bantuan hukum konvensional, bantuan hukum biasa. Dan bantuan hukum struktural pasti kaitannya dengan pelanggaran HAM. Selama, aku udah tiga tahun ya, selama aku tiga tahun di LBH baru tiga tahun sebenarnya. Uh, ada banyak cerita-cerita juga mengenai kasus-kasus yang lama di sumber kelompok Misalnya di daerah Bali Utara mm
0: -hmm.
1: Bali, enggak utara-utara banget sih ke Arah mau ke kemenjangan
0: okay, uh. Hingga
1: uh, akhirnya di tahun 2018 kemarin
0: mm
1: -hmm. uh, LBH sebagai kuasa hukum dari warga Dan kuasa hukum dari Greenpeace Indonesia juga Untuk
0: PLTU ya?
1: Untuk uh, PLTU
0: Yeah. Batu bara celukan bawang uh.
1: Yang digugat adalah izin lingkungannya uh -uh. Rencana uh, pendirian tahap yang kedua mm -hmm. 2 x 330 MW
0: okay.
1: Menurutku itu salah satu kasus HAM yang berat uh -uh. Dan pastinya struktural, karena memang dari awal juga sudah ketegaskan semua kasus yang ditangani LBH Bali, struktural pastinya. Kenapa struktural? Ya hari ini yang kita lihat adalah masalah lingkungannya, mm -hmm. sumber daya alamnya, bagaimana uh, ruang hidup di Bali, khususnya ruang hidup di uh, sekitar desa itu dihisap, kemudian uh, mereka harus menghisap energi yang menghisap polusi lah dari energi kotor kan -paru, kan? yang paru-paru kan salah satunya salah satunya
0: apa uh, juga kalau
1: hamil juga bisa menyebabkan si uh, anak
0: mengalami kecatatan iya uh -uh. bisa lahir
1: sebagai Difable itu juga hmm. salah satu faktor tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam lebih dekat isu-isu lain juga ada isu ketenaga kerjaan kemudian isu macam-macam isunya di situ isu pendidikan lalu uh, Keberagaman, karena uh, Culukan Bongi unik ya Dia 50-50 hmm. Bukan hanya okay. uh, masyarakat Hindu Tapi juga ada masyarakat uh, Muslim Jadi ada banyak sekali permasalahannya Pelanggarannya juga ada banyak Sekali, kemudian Pelanggaran-pelanggaran lain Kalau misalnya kita ke wilayah uh, Dan pasar Tahun lalu Itu ada Misalnya sudah di tahun kedua atau ketiga, aku lupa jelasnya. Ada perhalatan uh, Miss dan Mister Gaya
0: Dewata. Uh -uh. Wah, aku, aku, aku sendiri juga uh, baru tahu ada Miss dan Mister Gaya Dewata gitu. Gaya Dewata. <laughs> ini apa sebenarnya? Uh,
1: sebenarnya ini adalah terobosan ya kalau okay. ini modern
0: sama kayak jegek bagus gitu ya?
1: Terobosan edutainment Itu sisi tenementnya Hiburannya, tapi Apa yang dibekalkan terhadap Finalisnya adalah ilmu terkait Hukum dan HAM dan ilmu Terkait Bagaimana mereka memberikan Pemberdayaan dan pendidikan terhadap sebayanya Mengenai isu HIV
0: Oke, wah ini Bagus sekali dong,
1: iya makanya Edutainment dan orang-orang hanya melihat Tenementnya, kemudian orang-orang Yang kelompok yang langsung represif itu melihat bahwa, wah ini adalah transgender nih, ini adalah gay nih nggak bisa
0: Loh, Kenapa bisa ke transgender dan juga gay, kenapa bisa LGBT itu itu kan nggak make sense sekali sebenarnya
1: Bagi kita, tapi bagi mereka sangat-sangat make sense, karena kan otomatis pesertanya yang miss transgender, mm -hmm. lalu uh, yang pria juga kelompok Uh, gay dan langsung mereka kaitkan sebagai pesta seks.
0: Wah, <laughs> eh, bukan, <laughs>
1: bukan pesta seks, bukan seks itu adalah uh, murni kompetisi. Uh, bagaimana tahapan yang kita lihat di uh, pejen-pejen lain juga ada di sini. Ada hmm. tahap semifinalis, ada tahap uh, untuk mendapatkan finalis, lalu hmm. tahap pembekalan itu ada karena uh, LBH pun juga ikut terlibat Dalam tahap pembekalan khususnya hukum dan HAM
0: Oke Dan ini banyak uh, Perentangnya nih Si uh, Jaya Dewata ini
1: Untuk Miss dan Mister eh, Jaya Dewata Mister dan, Itu lebih Mister banyak dan Medsos. Oh. Medsos Dan ancamannya datang ke venue Akhirnya venue membatalkan karena Wah
0: sayang banget dong
1: Venue membatalkan karena nggak berani Salah satu venue di daerah Denpasar Barat
0: Ini sebenarnya kalau eh, pihak pemerintah mendukung Ini bisa menjadi sebuah sarana dan juga bahan edukasi yang baru Media edukasi yang baru kan Sebenarnya untuk teman-teman pemuda di Denpasar dan Bali pada umumnya gitu
1: Itulah mengapa Tapi sebenarnya ya di Bali Represinya enggak keras uh -huh. Karena yang membuat teman-teman uh, pelaksana panitia pelaksana tertekan secara mental lebih ke media sosial yang diserang dari luar Bali banyak banget uh. kalau yang di Bali ya orangnya sedikit langsung datang ke venue yang diancam venue akhirnya venue membatalkan itu persoalannya kalau Bali ya seperti yang sejauh ini kita lihat jauh lebih santai dan bisa menerima terhadap berbagai macam perbedaan termasuk perbedaan uh, ekspresi seksual, hmm. lalu uh, perbedaan preferensi hmm. itu teman-teman di Bali memang uh, bukan karena saya tinggal di Bali ya tapi memang salut, coba bandingkan dengan uh, beberapa daerah dan tadi kan uh, Baskara tanya kenapa pemerintah nggak justru uh, join aja kolaborasi ya kita lihat aja kalau ada pemilihan CPNS okay. seleksi, maksud seleksi ASN istilahnya sekarang hmm. Uh, beberapa institusi bahkan mewajibkan untuk menjadikan persyaratan bahwa bukan LGBT. Lalu <kuh> ada juga yang terang-terangan menulis tidak boleh bertato.
0: Iya yeah, itu udah S sempat beri polemik kan? banget sih. Dan aku sempat lihat di Tirto uh, artikelnya itu enggak itu udah melanggar hak juga kan untuk mendapatkan pekerjaan okay. karena Ya orang bertato kan buk, uh, tidak mempengaruhi bagaimana kualitas kinerjanya di lapangan
1: Itu sudah mendiskriminasi, karena apa relevansinya antara integritas seseorang misalnya mm -hmm. dengan tato Karena ba saya kenal orang yang dia akademisi, sangat-sangat disegani, aktif Dan punya tato di uh, kaki di bagian bawah Saya enggak tahu banyak yang tahu atau enggak, atau ada yang punya tato di uh, punggung misalnya, enggak kelihatan kan. Tapi orangnya sangat-sangat aktif, akademisi juga, jadi memang enggak ada relevansinya. Yang penting bagi uh, pelayan publik, sebenarnya ASN kan pelayan publik ya, uh -huh. adalah pemahaman bahwa ia menjadi uh, ASN, Bukan untuk sekedar cari uang, tapi mau melayani publik dan bagaimana integritasnya kedepannya itu sebenarnya.
0: Karena dia tidak mau, karena sudah banyak yang tidak mau melayani publik, makanya namanya PNS pegawai negeri santai.
1: Mainin banzuma ya?
0: Iya, waduh itu kacau sih. Nah, shortcut lagi ke PLT Ucilukan Bawang yang tadi kamu katakan berat banget. Ini benar-benar seberat itu ya karena kita tahu dari media dan sampai ada uh, video dokumentasinya sendiri yang aku waktu itu sempat nonton itu benar-benar parah sih yang awal cuma berdiri satu PLTU sampai akhirnya mau membangun yang kedua udah banyak yang mengungsi tapi masih ada yang bertahan nah akhirnya sampai sekarang si PLTU ini gimana apakah Pembangunan yang PLTU yang kedua itu udah dibatalkan atau masih lanjut? Cuma masih ada perlawanan nih. Ya,
1: yeah, jadi mungkin nggak semua teman-teman update dengan uh, advokasi PLTU batubara colokan nah, bawahnya ya. Karena ini penting
0: ya. kalau itu harus dikasih tahu sih kalau yeah. untuk kepribadi.
1: Tapi buat pendengar kalau ingin update bisa follow Instagram LBH juga. Yeah, itu, LBH uh,
0: Better than <laughs> ini. score Bali. Uh -uh.
1: Dan untuk perlawanannya sendiri di tingkat Mahkamah Agung mm -hmm. kita kalah, mari oh. beberapa bulan yang lalu. Soset, yeah. iya. Tapi masih ada satu lagi, satu, satu kesempatan mm
0: -hmm. peninjauan
1: kembali istilahnya. Di peninjauan kembali ini harus ditemukan novum atau bukti baru mm -hmm. dan Teman-teman, di 10 Desember kemarin LBH Bali sudah mengajukan PK, peninjauan kembali. Jadi ya mohon update atau ikut mengawal uh, cari tahu atau ya, kalau Sederhananya sebenarnya follow LBH Bali Bisa mm -hmm. juga diaktifkan notifikasinya Kalau kita posting sesuatu mm -hmm. Jadi masuk notifikasinya ke uh, HP-nya teman-teman mm -hmm. Lalu ikut kawal juga Karena ini adalah benar-benar pertaruhan terakhir kita Apakah uh, PLTU Batubara Yang 2 kali 330 MW Itu akan benar-benar berdiri Atau tidak Dan Aku mau ajak teman-teman lihat Persoalan PLTU Batubara ini lebih luas lagi, bukan hanya sekedar di Bali Karena PLTU Batubara berdiri di berbagai daerah di Indonesia ya, betul. Uh, ada juga di Ombilin, mm -hmm. PLTU Ombilin di Padang Lalu mm -hmm. ada di uh, Riau, ada juga Cirebon dan Indramayu Dan PLTU adalah salah satu penyumbang terbesar Untuk polusi udara di Indonesia di kota-kota mm -hmm. besar, mungkin Bali uh, kalau kita coba cek dengan air visual belum terlalu tinggi ya. Jadi ada ada. Aku juga
0: ada sih aplikasinya. <laughs>
1: ya, ada warna-warna tertentunya sampai yang level tertinggi itu uh? berbahaya. Udah Hazard terus, itu ya. udah kacau. Level hazard itu udah bahaya banget. Sebenarnya di level yang di bawahnya Hazard dia udah bahaya banget. Mm -hmm. Yang ketiga aja udah bahaya banget dan yang Uh, sehari harinya sampai di level ketiga itu adalah Jakarta, ya. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu karena alatnya dipasang di situ uh. bukan berarti Jakarta yang lain lebih baik
0: Bener. Jakarta uh, uh.
1: yang lain nggak dipasangin alat gitu masalahnya.
0: kebetulan aja nggak ada ya alatnya, ya, uh, uh. Ada
1: alatnya. dan sebenarnya Uh, tahun lalu, saya nggak tahu masih aktif atau enggak alatnya Di Bali juga dipasang Di Ubud, di Denpasar, dan di Celukan Bawang Oke okay. ya Kita nggak perlu menunggu sampai Bali jadi seperti Jakarta Atau seperti kota-kota yang lain Kayaknya udah on the way deh <laughs> Makanya perlawanan ini penting Dan perlawanan ini bukan hanya perlawanan untuk di Bali aja Tapi uh -huh. untuk Indonesia Intinya adalah semua PLTU Batubara Belum uh, Harus dihentikan. Mm -hmm. perlahan Di seluruh tapi, Indo ya? Ya, perlahan tapi pasti kita menuju ke sana. Mm -hmm. Kalau alasannya adalah kita kan negara berkembang, kita negara berflower yang memang masih sangat-sangat memerlukan uh, energi murah, gitu katanya. Energi yang uh, ya memang dia kotor, tapi dia murah. Karena kita daya belinya hanya segitu. Enggak, mm -hmm. kita ini sebenarnya negara, bukan negara berflower, kita negara berflores. Kita harus lebih... memang kita punya banyak kan uh -uh. kita harus lebih aware lebih menaruh perhatian terhadap lingkungan terhadap ruang hidup karena kita cuma pinjam itu buat generasi kita yang kedepannya bayangkan kalau hari ini kondisinya begini apakah yakin mau punya anak?
0: <laughs> <tuh> <tuh> <tuh>
1: Atau kalaupun nggak punya anak lihat anak tetangga ponakan kasian loh
0: apakah yakin akan menikah?
1: Dan itu haknya mereka uh -uh. ya anak-anak untuk Punya ruang hidup yang layak Iya depannya.
0: Oke Nah eh, HAM dan kasus HAM Ini pasti saling berkaitan satu sama lain ya Kemarin di Bali Kita baru aja Melihat Menyaksikan Adanya Sebuah pelanggaran HAM yang Wah kacau banget sih Itu Kalau menurut Chandra sendiri ya Apa sih Yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi gitu dan dan bentuk aware dari teman-teman untuk membantu menegakkan kembali hak-hak dari petani-petani di sana seperti apa?
1: Maksudnya yang di Selasih ya? Iya di Selasih.
0: Payangan. Uh, payangan.
1: Kalau di Selasih itu ya. Saya tidak langsung terlibat aktif di sana ya, ah. Karena yang lebih aktif Justru dari jaringan Namanya KPA Konsorsium mm -hmm. Pembaruan Agraria Pun uh, waktu jumpa pers Sebenarnya dari LBH Bali ada yang hadir Tapi okay. bukan saya uh, Update yang saya dapatkan ya Mereka dimediasi Dimediasi oleh uh, Ada de anggota Dewan mm -hmm. Dan ada senator juga Lalu dengan beberapa
0: Senator Aji ya?
1: Ya, Aji kita
0: <laughs> Aji Bali <laughs> ya, Sang Raja uh -uh.
1: Yang uh, memediasi bersama-sama dengan uh, beberapa jaringan yang lain mm -hmm. Tapi yang paling menyedihkan sebenarnya Dari pemberitaan di Selasi itu Beberapa berita bahkan kan ibu-ibu kita buka baju ya? Iya, yeah,
0: menghadang dengan menggunakan bra
1: yeah. Hanya dengan beras saja, uh -uh. mungkin pemahamannya berbeda uh, dengan media-media di luar. Itu dianggap sebagai sesuatu yang vulgar. Padahal kalau bagi perempuan, perempuan Bali khususnya, itu bentuk perlawanannya mereka. Iya benar-benar. Kan? Sudah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan selain tanahnya mereka. Itu lebih daripada kehormatannya mereka. Mm -hmm. Dan inilah yang harusnya kita kita Lihat bersama bahwa nggak uh, perlu, nggak penting tanah itu misalnya dijadikan apa, resort, jadikan lapangan golf Nggak penting mereka dapat pekerjaan baru uh, dan menjadi uh, pegawai di sana yang ternyata hanya dikontrak nantinya Yang mereka perlukan adalah uh, berdikari, berdiri di atas tanahnya sendiri, mm -hmm. mengelola tanah mm -hmm. Karena sebagian orang bahagia dan bangga jadi petani
0: Jadi kenapa harus takut dan sedih ya? Kenapa
1: harus kita memaksakan seseorang yang ingin jadi petani untuk jadi pekerja Dan sebenarnya kita perlu uh, perlu apa yang dihasilkan di tanah itu Yang saya tahu tanah di Payangan ini penghasil daun pisang mm -hmm. Kalau hari ini kita katanya ngomongin tentang Eko 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 Green dan segala macam lalu uh, sedotan kertas kemudian tumbler bukankah daun pisang adalah se sejati sejatinya tawaran uh, zero waste sejak dulu kala.
0: Iya bahkan sebelum adanya peradaban modern seperti sekarang. Hmm. Uh
1: -huh. Sejak sebelum ada sedotan plastik dan itu harus dijaga. Nggak bisa kita ngomongin tentang Zero Waste sama ngomongin tentang hijau yang lestari. Tapi mm -hmm. kita membabat uh, tanah-tanahnya petani, lahan-lahannya petani. Dan yang paling miris sebenarnya di daerah itu, di Gianyar kan ada banyak banget inisiatif hijau-hijau ya. Ya,
0: yeah, benar.
1: Jadi, timpang banget. Ketimpangannya terlihat secara nyata. dan Pelanggarannya jadi dinormalisasi, jadi dianggap normal. Bahkan ada yang menganggap ya nggak apa-apa nggak dapat atau nggak apa-apa tanahnya uh, sudah tidak di uh, tidak dimiliki lagi, tidak bisa ditanami oleh mereka. Kan nanti mereka udah pasti dapat jaminan kerja di sana. Nggak begitu, enggak sesederhana itu.
0: Tamengnya adalah jaminan pekerjaan. Iya. Yeah. Iya yeah, klise sih. <laughs> udah kayak udah jadi sekali lagi lagu lama ya di setiap pembangunan atas penggusuran tanah atau penggusuran bangunan pasti janjinya adalah mendapatkan hak kerja.
1: Iya dan nanti di di persoalan pekerja atau tenaga kerja timbul lagi pelanggaran yang lain. Betul, betul. Selalu ada opresi di setiap di setiap lini di setiap stase kehidupan. Hmm. pun termasuk ketika ngomonginnya konteks pariwisata ya, karena buruh Bali kan buruh pariwisata. Mm -hmm. Ke, saya sempat ngobrol sama salah satu pegiat serikat buruh, dia bilang kalau buruh di Bali itu beda, di treatnya harus beda. Dia nggak ngerasa buruh, padahal dia buruh. Oke. Okay. Dia buruh necis, karena merasa bekerjanya di Hotel Bintang 5, tapi sekali lagi dia buruh. Makanya di Bali ada serikat buruh, tapi Kalau aksi itu jarang atau aksi paling hanya setahun sekali setiap hari buruh itu kenapa? Karena mereka nggak suka aksi. Jadi perjuangannya harus uh, lewat jalur bawah underground, lebih banyak main lobby, begitu karakteristik untuk uh, isu perburuhan di Bali. Saking kita mesti hospitality, uh. sudah sudah tertanam di alam bawah sadar, uh -huh. harus menjunjung hospitality ya. Kalau ada masalah diselesaikan dulu dengan baik-baik.
0: Secara kekeluargaan.
1: Yeah. Nah,
0: iya Hah, iya kalau kalau keluarga. Kalau nggak keluarga, <laughs> awalnya sih keluarga, ya. Lama-lama disuruh jadi keluarga. Iya, lama-lama nggak -lama bakal dipakai lagi. Oke okay deh. Nah, sebagai pengacara publik nih, ini yang membuat kamu masih. getgetol sebagai pengacara publik ini apa sih Chan yang 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 memang membuat kayaknya aku belum mau berhenti dulu deh gitu
1: rencana ya uh -uh. kalau rencana itu bahasa Indonesia kalau yang lebih yang lebih uh, sering dikatakan orang passion karena memang panggilan panggilan jiwaku di situ Iwan mm -hmm. pun suatu hari kalau di uh, LBH kantor itu kan juga ada masanya ya sembilan tahun paling lama
0: maksimal ya Oke
1: okay. akhirnya jadi alumni yang bener benar paripurna karena sudah habis 9 tahun berarti enam tahun lagi kira-kira kalau sampai selesai aku di uh, ilbh Lbh Bali pun kemudian akhirnya jadi pengacara profit aku pasti akan tetap meluangkan waktu untuk pro bono istilahnya dan pro bono pasti akan mengambil isu-isu uh, yang konteksnya berkaitan dengan HAM uh -uh. memang sudah renjana karena itu uh, pasti akan cari cara untuk berkontribusi lebih tapi tetap harus lihat kemampuan diri sih makanya kenapa aku pun lebih memilih sekarang ada istilah aktivis, istilah pegiat. Kalau aktivis sebenarnya bukan istilah yang asing bagi aku dari kuliah pun juga disebut misalnya aktivis, ya, terus mahasiswa, aktivis uh, peradilan semu. Tapi semakin kesini aku justru lebih suka dan lebih nyaman dengan kata pegiat. Kenapa ada kata giat di situ yang yang melambangkan? dan selalu mengingatkan kita untuk bergiat dan nggak hanya uh, mengerjakan sesuatu karena lembaga atau hanya di satu tempat bermanfaat semaksimal mungkin karena itulah kenapa aku ya masih akan terus di sini sih bukan bukan hanya konteksnya pada satu dua lembaga tapi akan mengusahakan yang terbaik dari diri sendiri apapun yang bisa disumbangkan atau mungkin nantinya kolaborasi dengan Uh, si A, si B yang punya visi dan misi yang sama di HAM
0: ah, Oke okay. Terakhir Ini udah mau satu jam nggak <laughs> berasa ya
1: Iya nggak terasa ya <laughs>
0: Wow ya, obrolan yang padat banget sama Chandra um, Kasih advice dong buat teman-teman di luar Yang nanti dengerin podcast ini Bagaimana sih cara untuk lebih aware what must they're doing kepada hak dan HAM ini even mereka tidak turun ke jalan tapi sedia mereka tahu dan bisa melakukan hal yang berpengaruh dan berguna gitu meskipun mereka enggak turun ke jalan langsung gimana
1: Aku orang yang percaya bahwa literasi itu kuncinya Literasi kan kemampuan kita untuk terus belajar sepanjang hayat Ya kalau nggak mau jadi kelompok yang belum apa-apa sudah marah atau belum apa-apa Sudah membela satu pihak dalam hal ini misalnya pemerintah nih Langsung dibela atau mau diadu antara uh, pemerintah dan lawannya walaupun pemilu masih lama ya, masih kurang dari empat setengah tahun lagi lah supaya nggak terulang lagi jadi ya kita harus meliterasi diri, mengedukasi diri dan literasi itu memang benar, nggak mesti kamu turun ke jalan ada juga dengan datang ke diskusi, kemudian baca kalau dulu mungkin ya, lima tahun atau ya 6 tahun yang lalu saya masih mempercayai bahwa untuk mengedukasi, meliterasi diri kamu harus suka membaca. Tapi kemudian saya pahami bahwa nggak uh, semua orang suka baca. Betul. Jadi masih banyak hal-hal uh, yang lain datang ke diskusi. Di Bali sebenarnya ada banyak banget uh, melting pot ya. Ruang-ruang uh, yang bisa mempertemukan. Dan Bali itu keunikannya apa? Ada yang disebut artivism. Mm. Heart, dan aktivisme. Mm. Jadi even datang ke sebuah pameran aja kalau misalnya uh, orang yang berkesenian atau senimannya punya uh, perspektif yang baik, kita bisa dapat sesuatu hal yang baru baik itu tentang gender atau tentang HAM. Jadi ya, sering-sering main dengan diskusi, dengerin podcast pun Nggak mesti hanya ngobrol di podcast Ada beberapa podcast yang lain
0: Iya betul Ini, ini cuma uh, satu dari sekian aja sih
1: Iya uh -huh. uh, Ada podcast-podcastnya ngo atau bahkan mungkin kalau punya kemampuan bahasa asing Podcast yang dari luar negeri pun didengarkan Nggak ada masalah Justru kalau saya di setahun kebelakangan ini lebih asik meliterasi diri dengan podcast karena bisa sambil ngapa-ngapain yeah. jadi bisa sambil uh, nyetir sambil nyuci pun bisa sambil ngetik bisa ada banyak hal media sosial juga sebaiknya dikurasi dari uh, apa yang kita follow di media sosial itu membentuk uh, pemahaman kita tentang HAM tapi kalaupun mau datang aksi itu nggak masalah sekali-sekali coba datang aksi mungkin datang sendiri pun juga nggak masalah atau kalau punya temen lebih bagus lagi karena saya baru-baru ini sih baru beberapa hari yang lalu saya dengar saya punya uh, kenalan orang yang bergiat juga di sebuah isu yang saya juga bergiat di isu itu uh -uh. tapi mungkin karena dia tipikal yang konformis uh, yang kompromi lah uh, pegiat yang kompromi dia membandingkan bahwa uh, Susah nih anak muda kalau diajak membangun sebuah desa Misalnya datang ke satu desa Tapi kalau disuruh uh, aksi, kritik pemerintah itu gampang Jadi jangan sampai karena ketidakpernahan itu Kita jadi menganggap satu hal lebih uh, baik daripada hal yang lain Itu juga penting Sekali dua kali datang aksi nggak masalah Apalagi ya kalau aksi di Bali itu jauh lebih aman, lebih asik Karena artifisme itu sendiri datang ke aksi juga bisa membuat kita dapat kawan-kawan yang baru Dan nggak akan cepat untuk uh, menganggap bahwa jalur yang kita pilih Jalur uh, menghormati HAM atau jalur uh, kita berkiprah lebih baik hmm. dari yang lain Gitu aja
0: oh, Oke okay deh, wow Ini benar-benar episode yang padat dan penuh edukasi ya, dari Chandra Dewi So thank you Chandra udah ngobrol-ngobrol di ngobrol di podcast kayaknya orang dengerin podcast ini itu fokusnya akan ke Chandra deh bukan ke aku ya
1: atau ke hujan gak kedengeran kan ya suaranya
0: enggak, enggak aman kok masuklah ya eh okay. uh, suara kita masuk maksudnya hujannya enggak oh. ya udah uh, thank you Chandra udah ngobrol-ngobrol di -ngobrol di podcast terima kasih udah berbagi informasi juga Seputar HAM dan juga literasi Dan LBH nya Sukses buat kamu Kamu bisa dengerin ngobrol podcast Di Spotify dan juga Anchor Kalau gitu channel Dewi pamit Anggap bersalah pamit, bye bye